0: AMLO se enoja con la corte y no entiende que no entiende También tres redes sociales le dan su información al Congreso de los Estados Unidos Y Facebook no es una de ellas Y llévela, llévela, va calada, va garantizada Hay moneda conmemorativa de AMLO Es miércoles 27 de octubre Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza, miércoles, así como así, estamos... A mitad de semana
1: nos, Exactamente Macayac, ya se nos acerca El viernes para el final de este día Vamos a estar un poquito más cerca Empezó también la serie mundial Así que vamos a estar algo entretenidos El resto de la semana
0: La temporada más bonita del año Dicen los amantes del béisbol Pero bueno Vamos a entrar ya en materia porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prisión preventiva de oficio por los delitos como contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas, modificaciones legales que se hicieron en 2019 e impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer el mandatario criticó la decisión de ocho ministros de echar para atrás esta medida cautelar ya que considera que protege a la corrupción y que los fifis no vayan a la cárcel lo que sí es que pues Arturo Saldívar el ministro presidente de la corte justo piensa todo lo contrario Javi e incluso lo puso en su cuenta de Twitter al decir que este concepto de prisión preventiva pues afecta principalmente a las personas de escasos recursos y es lo que han dicho absolutamente todos los especialistas.
1: Así es fue uno de los elementos centrales de la polémica que se armó cuando se ampliaron los delitos que ameritarían Prisión preventiva oficiosa. En, en el caso particular en el que la Corte eh, la decretó inconstitucional, que sí es para los factureros y para los defraudadores fiscales y contrabandistas, sí pudiéramos suponer que esas personas, pues a lo mejor tienen un nivel socioeconómico más alto. Sin uh -huh. embargo, estos son apenas algunos de los delitos que se habían ampliado dentro de este catálogo que ameritaban la prisión preventiva oficiosa y muchos de ellos que todavía la siguen ameritando, la mayoría de ellos son a los que se refiere el ministro Saldívar, los que afectan a las personas de, eh, de mayores recursos. Eh, ahora, también hay que matizar una cosa, eh, Macaque Cruz, creo, creo que es importante. Lo que la Corte dijo es que la prisión preventiva automática es lo que no se vale Exacto. en todos estos casos. O sea, que la Fiscalía la pida y el juez se las dé. Sí dijo, si se justifica entonces sí se puede y aquí la cargues para la fiscalía. Nada más que aquí la, la fiscalía es la que tiene que hacer el jale.
0: Exactamente, justo, justo eso. Uno de los casos pues, más famosos ahorita de prisión preventiva podría ser el de Rosario Robles, ya tan mencionado, que qué tal Rosario ahora sí ya eh, salió, pero a hablar con absolutamente todo mundo. A ella pues ya sabemos que se le acusa eh, de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión. Pero eso fue lo que pasó o también eh, pues eh, con era diputado del PAN, Lavalle,
1: el senador, ex senador del el PAN, senador, el exactamente de
0: también que llegaron, que llegaron a la primera audiencia y ahí los apañaron porque esa es la palabra.
1: Sí, exactamente. Y aquí es en donde la fiscalía es en donde tendría que justificarle al juez, eh, que es también dentro del caso de Rosario Robles, lo que el tribunal colegiado estaba diciendo que el que el. Los, eh, el, la fiscalía justifique por qué se tiene que dar la prisión preventiva. Eh, también muy interesante una investigación que publicaron, que publicó Animal Político e Intersecta, que encontró que el 100% de las personas que ingresaron a la cárcel en 2020 en la Ciudad de México como presuntas culpables no han tenido todavía ni juicio ni sentencia, y el 85% de las personas encarceladas en 2020 a nivel nacional no tenían sentencia ni se les comprobó un delito. Muchos de ellos en prisión preventiva oficiosa y la inmensa mayoría de ellos personas de bajos recursos.
0: ¿Qué, ¿Sabes qué? Me gustaría que la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, por ejemplo, se diera un momento para leer artículos como este, no para leer una investigación como esta, y que la deje de regar porque pues también subió un video a sus redes sociales en donde parece no entender lo que sucedió y lo que la Corte hizo el día de ayer, ¿no?
1: Y, y que ella misma como legisladora también había aprobado. O sea, a lo mejor ya tampoco se acuerda de los, de los detalles de aquella iniciativa que, que aprobó. Y Braque básicamente estaba repitiendo la misma línea de discursiva del presidente de que esto estaba beneficiando. A los, a los fifis Pero bueno, lo que sí sabemos es que Palacio Nacional ya están preparando su lista de jueces. Se supone que ahí no hay listas, pero, pero ya la están preparando, la lista de jueces contrarios a la a la 4T. En otros temas, Maca, vámonos eh, a las redes sociales en donde no deja de haber polémica y esta entrega de información que prometieron las plataformas digitales YouTube, TikTok y Snap para darle al Congreso de Estados Unidos información sobre los usos que les dan adolescentes a esta plataforma. Ellos eh, dijeron que le darán al Congreso sus estudios internos sobre el uso que hacen los adolescentes después de que los legisladores cuestionaron la seguridad de los jóvenes en ellas. Uno de los legisladores, el demócrata de Massachusetts, Ed Markey, le preguntó a representantes de las tres empresas si se unirían a una legislación que están impulsando para mejorar la privacidad de niños y adolescentes en internet y bloquear anuncios dirigidos a ellos. Y aunque no contestaron directamente los, los ejecutivos eh, ni se comprometieron a apoyar las iniciativas, por lo menos dijeron que sí estarían mejorando los estándares de seguridad. Pero el gran ausente pues es el más grande de todas estas plataformas, es Facebook.
0: El más grande y el más problemado, ¿no? O sea, con estas declaraciones que un ex colaborador ha dado, ¿no? Frances Hogan, eh, en donde pues ya estos famosos Facebook Papers con más de 10.000 mil documentos de uso interno de esta red social, en donde se establece pues que las redes sociales que maneja la empresa son tóxicas para los adolescentes, especialmente para las niñas. Y yo creo que aquí nos quedamos como, ah sí, YouTube y TikTok y Snap, qué bueno, pero pero Facebook, que Facebook está en crisis absoluta, no hay semana que no salga una nota con respecto a este tema evidentemente negativa. ¿eh?
1: Sí, claro a ver, lo que las otras plataformas están eh, haciendo pues es eh, medio ofrecerse voluntariamente antes de que los arrastren al, al Congreso ahora sí que eh, una especie antes
0: de... Antes de, de tener a su Francis Hogan.
1: Exactamente o, o algo así como que están viendo las barbas del vecino cortar eh, y viendo todo lo que está pasando con Facebook bien interesante la forma en que esta chava Francis Haugen ha manejado la filtración de miles de documentos que se llevó después de que renunció a Facebook precisamente porque estaba viendo que Facebook no le estaba interesando eh, controlar ni, ni monitorear el contenido primero le dio los documentos al Wall Street Journal que hizo publicaciones que incluso aquí hemos estado eh, desglosando pero luego los mandó a un consorcio de periodistas de varios medios que escarbaron pues lo que el Journal ya no había alcanzado a publicar, mucho sobre la forma por ejemplo en que Facebook e Instagram me escondieron advertencias sobre desinformación discurso radical, acoso y uno de los más importantes todo el tema de los daños a adolescentes
0: Sí, y cómo queda claro que no han hecho lo que está en sus manos para proteger a los adolescentes ¿no? y, y a los más indefensos, simplemente han decidido más bien mirar hacia otro lado, así queda así queda claro con lo que ha declarado Francis Hogan. Bueno, eh, pues en las próximas semanas se esperará que vayan saliendo nuevas publicaciones, Javi, con esto de los Facebook eh, Papers, porque pues ya están por todos los medios, o sea, más de 50 medios lo tienen, ¿no?
1: Exacto, están apenas empezando este, este consorcio que está uh -huh. eh, publicando pues todo lo que se había quedado en el tintero. Algunas de las eh, de las últimas publicaciones ahora en, en los últimos días están pintando un Mark Zuckerberg, pues eh, falto de pantalones por ponerlo de alguna manera y no utilizar otras palabras. Por ejemplo, unos documentos muestran cómo negó una propuesta para crear un servicio informativo sobre las elecciones en Estados Unidos por WhatsApp, pero que fuera en español con el argumento de que la empresa se vería sesgada eh, políticamente. También como después de que en Estados Unidos se las da de defensor de la libertad de expresión y de que no haya censura, en Vietnam aceptó la demanda del gobierno uh -huh. de ese país para que Facebook silenciara a disidentes a cambio de que le permitieran operar.
0: Pues sí, ya veremos y seguro eh, le dedicaremos más episodios eh, a este tema en nuestro querido Daily pero tenemos que hablar de lo que sucedió con Grupo Posadas, Javi, y es que ayer solicitaron su entrada voluntaria al capítulo 11 del Código de Bancarrotas estadounidense. Con esto, el grupo hotelero pues, busca mantener la normalidad de sus operaciones en todas las propiedades que tiene. El proceso de reestructuración fue dado a conocer hace dos meses y tiene como propósito que Grupo Posadas use su flujo de efectivo para actividades operativas al mismo tiempo que reestructura la deuda que tiene y es un movimiento pues interesante, ¿no?
1: Bueno, eh, lo que pasa es que eh, la pandemia o de los efectos de, de la pandemia que estuvimos viendo, uno de los impactos más dramáticos pues es la quiebra de las empresas de cualquier tamaño, pero cuando es una de este tamaño, no un gigante como, como Grupo Posadas, pues se vuelve mucho más visible y para darnos una idea, al cierre de 2020, los ingresos del grupo se desplomaron 42.4% respecto a 2019, pasaron de 9 mil millones a 5 mil millones de pesos, prácticamente recortado a la mitad por el impacto del COVID-19 en toda la industria hotelera.
0: Sí, que ha sido brutal. Y aunque al cierre del segundo trimestre del 2021 ya había recuperado más del 90% de sus ingresos en comparación con el 2019, pues la compañía estaba eh, pues teniendo riesgo de liquidez a causa de una deuda de corto plazo eh, que, que tenían por ahí y que representaban un pasivo de 393 millones de dólares, que es equivalente a casi 8 mil millones de pesos. Así que pues sí, el capítulo 11. Este, era la opción al parecer
1: Sí, de ese es el tamaño del, del problema en el que están metidos, ahorita pues esta protección les permite extender su deuda a unos cinco años y medio eh, hasta 2027 ya también la empresa había anunciado el pago anticipado de un crédito de 450 millones de pesos eh, por el que estaban dados en garantía sus hoteles Fiesta Americana Reforma y Fiesta Americana Guadalajara es la mayor operadora hotelera de México, 181 Complejos que, que tiene, y pues obviamente una quiebra o eh, estos movimientos, pues están representando un golpe a toda la industria.
0: Que por cierto creo que es mi cadena favorita, ya lo, lo tengo que decir, pero es que la verdad es que sí tienen un portafolio súper grande y, y variado y ya tienen hasta complejo en Punta Cana, Los Cabos, o sea, no, no que quiera yo este hacer promoción, ¿no? Ahora ahora que están entrando al capítulo 11, no, bueno. pero la neta es que sí son mis favoritos. ¿eh?
1: Bueno, a lo, a, lo mejor les, a lo mejor les ayuda, pero bueno, a final de cuentas es también una de las más conocidas, una de las más visibles, es porque por supuesto, esto lo hace mucho mayor tema eh, cuando lo vemos en cuanto a lo, los que son el, el impacto económico de la pandemia. El otro impacto de la pandemia, Maca, por supuesto, ha sido el educativo. Pero eh, ayer se presentaron algunos datos de la Secretaría de Salud sobre contagios de COVID-19 registrados en escuelas, las escuelas que han regresado. A clases, y según Hugo López Gatelle, subsecretario de Prevención de la Salud, dijo que a casi tres meses de la reapertura de escuelas solo se han registrado casos de COVID-19 en el punto 15% de las instituciones. Dijo que nada más en 161 escuelas de 14 estados. Chihuahua es el más afectado con casos en 45 planteles. Eh, lópez Gatel también dijo que han sido afectaciones aisladas y sin propagación al resto de las escuelas. Dijo que las medidas de control han sido adecuadas. Algunos datos adicionales de las Secretarías de Educación de los Estados también indican que lo, los contagios se han dado, en, en, en la mayoría de ellos, fuera de los planteles y no adentro.
0: Y la verdad es que es algo que nos, que nos da gusto, ¿no? Contrario a que Gatel piensa que eso le enoja a una parte de la sociedad, ¿no? Como que decían que iba a pasar esto y nos quiere como aventar en la cara eh, pues que no ha sido así. Creo que nadie quería lo contrario, Javi. Creo que más bien había incertidumbre de si estaban tomando las medidas necesarias, si había o no la preparación. Y la verdad es que no reflejaban que hubiera esa preparación. ¿Te acuerdas aquel día de regreso a clases con la secretaria eh, de Educación hablando en la mañanera y decíamos es que como que no traen ni los números? Al final, los casos han sido los menos y qué bueno, y creo que nadie queríamos lo contrario y mucho menos seguir teniendo a los niños en, en casa, ¿no?
1: No, de acuerdo. Eh, de lo que tú refieres, cuando empezaban las clases, pues acuérdate de aquel, de aquel decálogo que nada más de entrada le quitaron un punto porque había causado... Mucha polémica. Eh, ahora, sí es, eh, lo hemos visto generalizado. Estos son datos que también, si, si lo checamos contra lo que dicen las secretarías de educación de los estados, se, se confirman y se ratifican. Sin embargo, también hay que considerar una cosa. La tasa de contagios es baja, pero probablemente no es la masa la pegada a la realidad, porque no se están haciendo... Y
0: tampoco sería la ideal, ¿eh?
1: No, no, bueno, lo ideal es que, es que no sea ninguna. No, yo lo que me refiero aquí es que la tasa de contagio solamente está arrojando aquellos casos en, lo que, en los que los niños pues tenían síntomas suficientes como para ir a hacerse una prueba, pero como no se están haciendo muchas pruebas, pues es posible que haya muchos más contagios asintomáticos que en sí mismos no causan el daño, al, al niño o al adolescente porque pueden resistir mejor la infección pero que sí pueden contagiar a otras personas, incluso a los vacunados cuya protección va mermando conforme avanza la edad o conforme tengan comorbilidades.
0: Por cierto, y no que le importe a Gatel, pero justo ayer en la tarde la FDA pues aprobó ya la aplicación de la vacuna Pfizer en niños de 5 a 11 años, esto en Estados en Estados Unidos.
1: Bueno, como te decía el otro día, eh, cuando para nosotros hablar de este tipo de temas, de lo que vemos que está pasando en Estados Unidos o en Europa, pues es un lujo, ¿no? Porque aquí, pues ni a los menores, de 18 años quieren vacunar. Sin embargo, pues vemos que hacia allá es a donde se están dirigiendo las campañas de vacunación y pues que eventualmente tendrían que extenderse a una mayor cantidad de población. Porque aún si López Gatel puede decir que el 80% de los adultos pudo vacunarse en, en esta campaña, pues el 80% de los adultos de México es el 60% de la población total del país, que no nos acerca todavía a la a la protección que necesitamos para tener una inmunidad más generalizada.
0: Pues no, y esa esperanza del tercer shot, vayan vayan desechándola. No no que ande yo de pesimista, pero, pero no lo consideren ahorita en el futuro cercano, ¿no, Javi? Por lo menos no en México.
1: No, ahorita por lo pronto... Estamos parados, ya deja que terminen con todos los adultos y luego para el año que entra a ver con qué sale.
0: Sí, o igual el 24 de diciembre también nos hacen el milagro navideño y anuncian que ahí va la tercera ronda, ¿no? Como pues así arrancó, así arrancó la vacunación el año pasado.
1: Diez meses y nada más la población adulta y, toda, y ni siquiera toda la población adulta, probablemente apenas un 80% va a terminar con el esquema completo.
0: Ya parece que adelantamos la sección y que eso parece fake, pero es real. Esto parece fake, pero es real. Parece que hubo tanda doble.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que, a ver, no sé si tú vayas a querer, Javi, pero si ustedes son fans, fans del presidente López Obrador y tienen por ahí en su bolsillo 100 pesitos, pueden comprar una de las monedas conmemorativas por sus tres años de gobierno. Estas monedas, acuñadas por la casa Emiliano Zapata, carecen de valor oficial, así que no intenten pagar con ellas. Sin embargo, el valor sentimental para muchos Amlovers podría ser inmesurable. Lleve su monedita, lleve su monedita conmemorativa. Javi, ¿cuántas te pido?
1: Pues mira, yo nada más te diría eh, que, bueno, se supone que valen 100 pesos, pero yo nada más te diría que si yo tengo otros datos, pues a lo mejor las puedo conseguir más baratas, ¿no?
0: Exactamente, pero mira, también creo que va a estar difícil que las puedas conseguir porque empezaron a circular en Mercado Libre, pero pues la plataforma eh, de comercio electrónico de plano ya canceló la cuenta. Entonces ahora se hace más artículo de colección, o sea, porque se hace todavía más difícil de conseguir. Y cuando algo así es difícil de conseguir... Crece su valor, ¿eh? Bueno,
1: eso es en la economía clásica, pero ya sabemos que en Palacio Nacional manejan la economía de otra manera. Eh, yo no sé si están ensayando para la posteridad o le quieren dar algunas ideas al Banco de México. Una cosa que sí me llama la atención es que tanto el presidente López Obrador como su esposa Beatriz Gutiérrez registraron ante el Instituto de Propiedad Intelectual su nombre y siglas como marca. Por lo menos hasta 2030 sí que tienen derecho sobre cualquier cosa que tenga su nombre. Yo no sé si les dieron el permiso a estos cuates de la casa Emiliano Zapata.
0: O en una de esas hasta es el negocio alterno de Beatriz y no sabemos. No, no es cierto puede ser pero imagínate si es, es buen negocio a lo
1: mejor le, le es más rentable
0: y que no le den ideas al Banco de México eh, porque ya veo yo a Citral y subiendo videos de cómo ya tiene sus monedas de AMLO
1: <risa> su, colección. su colección toda la serie sería como la serie H creo
0: pues mira que la usen así para definir las candidaturas de Morena que usen Ándale. esa monedita
1: esa es una no muy sé. buena idea, muy buena idea, eh, cara o palacio.
0: Exactamente, cara o palacio, ¿qué escoges? no Pero bueno, si es, si es un volado de morena, han de decir, cara yo gano, palacio tú pierdes, ¿no?
1: Tú pierdes, exactamente. Así
0: es el volado, pero bueno, eh, lo que ha sido un volado es esta semana, porque vaya que ha estado variada, pero estamos a la mitad, y lo mejor, Javi, o sea... Llega la quincena.
1: Llega la quincena. Este fin de semana se acaba octubre y Halloween al final de esta semana. Maca, ¿dónde nos encontramos?
0: El Daily está en Instagram, @expansión.daily También que nos den follow en la plataforma por la cual nos estén escuchando. Y a ti, ¿dónde te leen, mi Javi?
1: En Twitter, en arroba Y
0: yo ahí estoy, en arroba maca bajo online. Si quieren fotos, pues en Instagram. Si quieren, pues si quieren texto, pues pues en Twitter, pero vámonos ¿no? Vámonos a arrancar el día con ánimos este y nada, los esperamos aquí mañana en este que es su Daily de confianza, el de absolutamente todas sus confianzas
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión